0: Deti by sa postupne mali začať učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Sklonuje sa moderný prístup a aj väčšia samostatnosť. Pre nové kurikulum sa však spustila aj petícia a kritika pre absentujúcu sexuálnu výchovu. Viac už budeme hovoriť so spoluautorom zmien Arnoldom Kišom. Vítaj v do slova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Arnold, ja teda poviem pre všetkých, aby som to teda vysvetlila, prečo si týkame. My sa poznáme vlastne celý život, keďže sme vyrastali v jednom okrese. Poďme ale na ten rozhovor. Ja mám pocit, že vždy, keď sa niečo kritizuje na Slovensku, keď sa kritizuje to, ako sa spoločnosť pozerá na niektoré problémy, alebo napríklad, prečo ľudia veria populizmu, prečo hľadajú jednoduché riešenia, tak to vždy skončí pri tom, že veď vzdelávanie, uh-huh. veď školstvo. Máš podobný pocit?
1: Uh, áno, mám podobný pocit a... Presne tento pocit a toto odôvodňovanie je aj dôvod, prečo sa školstvu venujem. Takže áno, súhlasím, veľmi veľa problémov by sme dokázali riešiť kvalitnejším školstvom.
0: Uh-huh. A čo teda zmení ten nový štátny vzdelávací program, keď sa napríklad rozprávame o tom, že tu potrebujeme kritické myslenie? Čiže toto ideme učiť deti, aby vedeli kriticky myslieť, byť viac samostatné?
1: O, to je jedna z tých tém a jedna z tých gramotností, ktoré chceme u detí viac rozvíjať. A práve je nový štátny vzdelávací program má väčšie prepojenie aj týchto gramotností s vzdelávacím obsahom, ktorý sa vlastne vyučuje.
0: Aby sme to nejak priblížili prakticky, čo sa má teda po novom zmeniť? Hovorí sa o nejakých cykloch, čiže bude to znamenať, že nie na konci ročníka sa vyhodnotí, či dieťa vie všetko, čo potrebuje, ale až na konci nejakého cyklu?
1: Čo sa týka koncepcie tvorby hodnotenia, aktuálne sa toto tvorí, keďže je to naviazané práve na finalizáciu aj vzdelávacích štandardov, čo sa týkalo toho hodnotenie, jedna z takých kľúčových vecí je to, že školy dostanú viac slobody v tomto a zároveň budú vedieť to svoje vyučovanie viac prispôsobiť aj tým potrebám tých detí práve tým rozložením na tie cykly.
0: Mm-hmm. Čo máme aktuálne vlastne v školstve zle? keď sme spomenuli to, že všetko sa vždy skončí pri tom, že potrebujeme zmeniť vzdelávanie. A ja sa ťa na to pýtam aj preto, že ty si bol súčasťou projektu Teach for Slovakia, ty mm-hmm. si učasť, myslím, že si v turni nad, nad bodov, čiže mm-hmm. ty si videl aké problémy tam sú, alebo čo môže byť zle, tak skús popísať, kde máme tie najväčšie chyby slovenského školstva.
1: Hej, som ambasadorom Teach for Slovakia a tie chyby, ktoré som mal možnosť tak zažiť v praxi, teraz mám možnosť vidieť práve z tej opačnej strany. A povedal by som, že delí sa to na také dva hlavné problémy. Jeden je to, čo určuje štát v štátnom vzdelávacom programe, to, ako vymedzuje tie vzdelávacie obsahy a vzdelávacie výkonové štandardy, ktoré je potrebné dosahovať. Zatiaľ, čo v minulosti to bolo viac a viac preskriptívne a direktívne, tak v novom štátnom vzdelávacom programe ide o to hľadať kroky, ktoré pomôžu dať školám ešte viac autonomie v tom, ako, ako, ako s tým budú pracovať a zároveň robiť ten obsah viac činnostným. Zameriavať to viac na to, aby sa decka, aby, aby učitelia boli vedení k tomu, aby učili tie deti viac aktivizujúcimi spôsobmi, využbi by a podobne. tuto sa tá váha viac a viac a viac, práve že prevažuje na tú stranu tých aktivít učenia sa pojmov. Druhý element, ale tá druhá strana mince, sú metódy. Štát neučuje ani nemôže učovať metódy toho, že čo je tá správna metóda, ako, ako deti učiť. A toto je ten element prípravy budúcich pedagógov. To je ten element kontinuálneho vzdelávania aktuálnych pedagógov a toho, čo robia preto, aby vedeli tie deti užiť zaujímavejším spôsobom a hlavne efektívnejším spôsobom, ktorý vedie k lepším výsledkom.
0: Mhm. Keď si spomenieš na to, ako si teda ty vyučoval s akými problémami si sa stretol tak prakticky? Čo ti ako učiteľovi možno chýbalo a čo ti vlastne štát vedel nejakým spôsobom doručiť, ale nedoručil? Uh-huh. Uh,
1: jedna z tých kľúčových vecí, ktoré mi chýbali, bol, bol práve rozvoj aj nejakých mekých zručností na tých hodinách. Uh-huh. Že ja som keď som nastúpil, tak som mal triedu, kde tie decka boli čo s týka vedomostí, boli, boli taký priemer že niečo vedeli, niečo nevedeli niektorých niečo baví, niektorých niečo nebaví mali medzi sebou ale veľké konflikty a mali veľký problém v tom, že ako napríklad spolupracovať lepšie a efektívnejšie a toto je niečo, čo mi štátny vzdelávací program na túto otázku veľmi neodpovedal že ako zlepšovať alebo ako by sa postupne dalo zlepšovať táto zručnosť spolupráce, táto meká zručnosť. A teraz napríklad v novom štátnom vzdelávacom programe toto je jasnejšie zadefinované a práve to má byť podchytené lepšie cez rozličné obsahy. Tých problémov samozrejme bolo viac. Keď sa bavím o hodnotení, tak ja som druhý ročník svojho učenia ja som mal žiakov, ktorí dvakrát prepadli alebo trikrát prepadli a ich šanca naviazať na to vzdelávanie po základnej škole nejaké ďalšie vzdelávanie bola v tomto výrazne obmedzená. A nebolo to iba ich chybou, to, je to vec generačnej chudoby, že tento komplex, tento, tento problém, čo sa týka inkluzívneho vzdelávania, je obrovitánsky. Jeden zo spôsobov, ako sa to adresuje v štátnom vzdelávacom programe, je práve cesto vzdelávania na tie cykly. Že škola si môže viac zvedomiť to, ako chce rozložiť to vzdelávanie ako chce rozložiť aj to hodnotenie, tak aby to viac reflektovalo tie diverzné potreby detí.
0: Uh-huh. Pri to mi napadlo, či je dobré dávať takú voľnosť školám. Prečo sme si istí, že toto je ten správny spôsob?
1: Uh, tam, kde je daná voľnosť, tak tam, kde, tam je potrebné aj dať tú podporu. Uh, sme si istí, že tá voľnosť viac pomôže uh, v tom že tie školy, ktoré už momentálne majú veľa príkladov dobrej, dobrej praxe a tých máme na Slovensku veľa. tak im to umožní ešte viac sa v tomto rozvíjať. Zároveň nám to umožní to, že, sme, to, že sa rozvíjajú regionálne centra podpory učiteľov v, vlastne majú byť rozmiestnené po celom Slovensku, majú byť 32, tak um, aj toto pomáha distribuovať to know-how uh, lepšie. Um, a som...
0: Čiže praktický učiteľ ktorý bude mať pocit, že potrebuje nejakú podporu, uh-huh. tak bude mať komu zavolať a uh-huh. opýtať sa, čo ma robiť ďalej?
1: Ďakujem, áno, že si ma priviedla späť. Áno, toto je jedna z tých kľúčových vecí, takže ak uh, je daná tá sloboda, potrebuje to byť aj podporené, metodicky potrebuje, potrebuje škole byť daná tá podpora, a pá, práve táto podpora je jedným z tých kľúčových elementov tej implementácii štátneho vzdelávacieho programu. Jedna vec je príprava, jedna vec je tvorba vzdelávacích štandardov, uh-huh. čo je ale najkľúčovejšie, že v nasledujúcich troch rokoch sa to ide implementovať a školám na základe tých potrieb, ktoré sa aj identifikujú, že škola povie, že toto by potrebovala vzhľadom na tieto svoje o, okolnosti, vieme pripraviť podporu ktorá tej škole výrazne pomôže, ktorá tým jednotlivým učiteľom výrazne pomôže. A toto je za mňa najdôležitejšia vec, ktorú momentálne učiteľi, ktoré majú obavy z tej zmeny, potrebujú pochopiť. Tá zmena je tu robená preto, aby sa aj im lepšie učilo. Nemá to byť iba nejaká taká reforma, aké boli robené doteraz, že... Vytvorí sa to cez leto a od septembra, bum, učte. Ale ide o to postupné zavádzanie a ide o to, aby sa to zavádzanie robilo v spolupráci s tými školami, ktoré to praktizujú. Aj teraz sa môžu vlastne školy pri, prihlásiť uh-huh. do pilotného ročníka overovania a postupného zavádzania.
0: Čiže prvý rok to bude na 30 školách a potom z roka na rok bude tých škôl pribúdať?
1: Áno, um, potom z roka na rok už pôjde o ďalšie stovky škôl a plošne sa nový štátny vzdelávací program bude spúšťať v roku 2026. Prví absolventi a absolventky budú v roku 2035.
0: Uh-huh. Ja sa na tých učiteľov nepýtam náhodou, pretože my sme spolu pred rokmi robili rozhovor v tom čase ešte pre denník N a ty si tam povedal, Učitelia prestali mať pocit, že ich práca je taká dôležitá, ako v skutočnosti je. Oni sami nemajú motiváciu, tak ako majú motivovať deti? Uh, tak ako motivovať tých učiteľov, aby vedeli motivovať tie deti? Uh-huh.
1: No, uh, toto je téma Uznania spoločnosti a rešpektu, ktorého sa učiteľom uh, dostáva. V našej spoločnosti veľmi ak, a, a, a absentuje komunikácia o týchto témach. V uh, školách veľmi ak, uh, uh, chýba tá spätná väzba od verejnosti a to, že by sa ich úloha a to pozitívne, čo prinášajú, reflektovalo aj v médiách. Toto je obrovitanský problém a my pokiaľ chceme ich seberealizáciu a pokiaľ chceme motivovanosť, a bez toho, aby mali naplnenú tú potrebu rešpektu a uznania, tak chcem, aby de facto preskočili stupienok na maslovej pyramíde potrieb, ktorá sa aj v školách vyučuje a aby si naplňali nejakú vyššiu potrebu bez toho, aby mali naplnenú inú. Ja pevne verím tomu, že jedna z tých úloh tých regionálnych centier na podporu učiteľov nebude o tom, že majú iba hovoriť, že presne tak, že kritizovať a hovoriť, ako inak veci majú robiť, ale zároveň aj zachytávať tie príklady dobrej praxe, lebo nie je to čierno biele. Nemáš zlého učiteľa a dobrého učiteľa. Určite si aj ty spomínaš zo strednej školy, že boli nejaký pedagóg aj zo základnej. Boli niektorí, ktorí akože mohli byť charakterovo nejaký, ale mali vynikajúce metódy. A ide o to vyzvihovať tie pozitívne veci, posilňovať ich a ten priestor na rozvoj identifikovať a náplňať ho niečím, čo aj tí samí učiteľe vyhodnotia, že im to môže pomôcť. Uh-huh.
0: Aby sme boli konkrétni, ako sa teda zmení vyučovacia hodina? Ja si napríklad zo základnej školy pamätám definíciu fotosyntézy a, a to je možno tak jediné, čo si pamätám, uh-huh. že som sa to naučila memorovať a dodnes to viem zopakovať. Čiže uh, prestaneme memorovať a začneme robiť čo?
1: Uh-huh. Uh... Neprestaneme 100% memorovať. Totiž to aj memorovanie má v niektorých oblastiach svoj význam. Je dobré vedieť niektoré poučky, je dobré vedieť niektoré pojmy. Čo je však dôležitejšie, na čo sa kladie v novoštátnom vzdialovacom programe väčší dôraz, je práve to, aby sa aplikovali tieto vedomosti do praxe. Aby ku spoznávaniu dochádzalo, nie iba teoreticky, ale aj prakticky, Konkrétne, pardon, tu si hovorila o človeku a prírode, o tejto vzdelávacej oblasti. A napríklad, keď sa bavíme o fotosyntéze, tak v štandardoch je určite tá fotosyntéza momentálne adresovaná spôsobom, že tie detská majú spoznávať, tie detská majú skú- skúmať a na tej danej úrovni, na ktorej sú aj z hľadiska mentálneho vývinu, aby sa vedeli oboznávovať s týmto procesom tak, aby to bolo pre ne zaujímavejšie. Čiže tú
0: rastlinu neuvidia len v učebnici, ale uvidia ju na naživo.
1: Tak, tak, tak. Budú vedení, pedagógovia budú, ak si prečítajú ten štátny vzdelávací program, ak si prečítajú tie štandardy, tak tam bude evidentne viditeľné, že sú vedení k tomu, aby
0: toto robili. Uh-huh. Kde to takto funguje?
1: Uh-huh. Od
0: čoho sa vlastne odpichujeme, Či teda uh, hľadáme alebo ideme vynachádzať koleso alebo sme si to odniekiaľ zobrali? Uh-huh.
1: Uh, ak by som mal povedať čo najstrušnejšie, tak uh, inšpiráciu pre nový štátny vzdelávací program berieme do veľkej miery v Estonsku, ktorá je nám z tých krajín, ktoré si úspešne prešli takýmito zmenami, a uh, je najpodobnejšia. Má podobnú históriu, čo sa týka socializmu, má podobnú históriu, teda, uh, čo sa týka potom aj demokratického vývoja. Oni s tou reformou a už začali teda o niečo skôr a už teraz evidentne vidieť, že v tom systéme narobila veľa dobrého. Uh, potrebujeme to však aplikovať na náš kontext. Potrebujeme myslieť na to, že čo sa dialo v, v tom slovenskom školstve doteraz. To, že tie obavy, ktoré momentálne máme sú dôsledkom toho, že máme za sebou niekoľko zlyhaných reform alebo reform, ktoré sa udiali iba pro forme, ale reálne neurobili veľa zmien v tom, akým spôsobom sa vyučuje.
0: Uh-huh. Um, keď si spomenul ten kontext, že my to vlastne musíme... Uh spraviť tak, aby to sedelo na podmienky Slovenska. Pri tom ma napadlo, čo vylúčené komunity a zmena tohto dátno vzdelávacieho programu. Či sa pri tom myslí aj na to, že tu máme deti, ktoré možno potrebujú špeciálny prístup, alebo nemali ten rovnaký začiatok, ale chceme od nich na konci prvého ročníka to, čo chceme od všetkých detí.
1: Uh, podstatnú časť tej reformy tvoria jednak a, a tvorili a naďalej aj tvoria ľudia, ktorí sa venujú inkluzívnemu vzdelávaniu. Takže toto sú presne tie témy, na ktoré sa kladie veľký dôraz a myslí sa to a myslí sa na to, aký, aký, akým spôsobom to robiť tak, aby to malo čo najpozitívnejší dopad na decka z vylúčených komunít, na decka zo sociálne znevý, znevýhodneného prostredia a podobne. A práve aj ten prechod na cykly v tomto môže pomôcť mhm. že ak jedno dieťa príde s tým že si nebolo v materskej škole a v živote nedržalo cerusku v ruke, v živote nekreslilo a potom tu máme ale deti, ktoré do tej istej triedy prichádzajú s tým, že majú lepšie rozvinuté motorické zručnosti a podobne, tak práve to rozdelenie na cykly nám pomôže trošku prispôsobiť to tempo tak, aby potom v druhom alebo potom treťom ročníku, potom konci cyklu, sme mali lepšiu možnosť ich dotiahnuť na tú podobnú úroveň. Ono sú to ako také, že roztvárajúce sa nožničky, možno si už o tomto počula, že... Nesprávne nastavený vzdelávací systém zväčšuje tie nožnice spôsobom, že tie decka, ktorým sa darí a tie decka, ktoré majú doma dostatok podpory, mali veľmi zdravý vývin mozgu, tak tie sa rýchlejšie dostávajú ďalej a tie decka, ktoré dostávali slabšiu podporu a tie decka, ktoré dostávali menej, povedzme, že toho kognitívneho a motorického vývinu, tak tie sa dostávajú vlastne nižšie a nižšie. A rozdelenie na cykly túto jednu tému napríklad dokáže dobre adresovať pokiaľ dôjde k tej súčinnosti, ktorú potrebujeme medzi štátom, medzi rozvojovými centrami učiteľov a medzi školami.
0: Uhum. Ako to bude z takého praktického hľadiska? Od septembra už pár pilotných škôl bude začínať, my ale uhum. nemáme učebnice, teraz sa to len pripomienkovalo, myslím, že do 20. februára mohli chodiť pripomienky, ja. do konca marca sa to má nejakým spôsobom ešte to dokopy. Nie je to strašne krátky čas na to, že už v septembri sa to ide spúšťať, ja viem, že len pilotne, ale pri tých učebniciach to je vždy taká veľká téma na Slovensku, že ich buď nemáme dosť alebo ich nemáme dosť kvalitné, čiže nerobíme to isté, že tu budeme mať nedostatok učebnic, kvalitné a tie učiteľia budú za son hodení do vody? Sú,
1: učebnice nie sú jediný zdroj uh, metodickej podpory, z ktorej sa dá čerpať. Uh, existuje veľa zdrojov online, existujú koncepty dočasných učebníc a uh, v týchto dňoch a v týchto týždňoch sa spúšťa intenzívnejšia komunikácia práve s tvorcami učebníc a pokiaľ toto momentálne nejaký sledujú, tak môžu očakávať teda aj nejaké komuniké v e, najbližších týždňoch, kde sa práve ide adresovať táto téma s tým, že tie prvé komplexnejšie a teda už akože finalizovanejšie verzie učebníc e, budú tvorené práve aj na základe toho, akým spôsobom si aj školy tvoria školské vzdelávacie programy, no, ktoré sa budú tvoriť vlastne predtým, ako nastane teda jeseňa, predtým a, pred a počas toho, ako bude nastavať nový školský rok. Takže Učebnice sú jedna téma s tým, že keď ide o plošné spúšťanie, hej, keď, keď sa bavíme o bežnom učiteľovi, o bežnej učiteľke, tak keď sa k tomuto dostane, že áno, spúšťa sa nový štátny vzdelávací program, tie učebnice majú byť pripravené, tie učebnice majú byť hotové a dovtedy ešte vznikne veľa rýchlejších spôsobov, ako reagovať na tieto potreby, napríklad online formami.
0: Čiže uh-huh, budú nejaké dočasné materiály, z ktorých učiteľia môžu čerpať. Áno, áno. Táto kurikulárna reforma vzniká vlastne v čase, keď je trošku aj taká turbulentná politická situácia. Začalo sa to za jedného ministra školstva, prišiel nový minister školstva, ktorý ale vieme, dokedy tam bude a príde ďalší minister školstva. Uh-huh. Aká atmosféra sa vlastne teda diala, keď ste toto celé tvorili. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že asi je to dosť nejasná situácia. Môže tam prísť nový minister s úplne inými nápadmi. Či sa tohto obávate, že práve tá politická turbulentná doba môže vlastne spraviť to, že táto kurikulárna reforma nakoniec skončí niekde v šuflíku?
1: Uh, to, že by to malo skončiť v šuflíku, tak existujú dostatočne silné mechanizmy na to, aby, to, aby, to, aby tam bolo, bola prevencia tohto. Uh, jedným kľúčovým hráčom v tomto je Národná implementačná koordinačná agentúra, ktorá je vlastne pod úradom vlády a ktorá od začiatku dohliada na to, aby tie mírniky na ktoré je to naviazané, boli splnené. Ono, je to naviazané na žiadosti o platbu ktoré vždy vlastne prisunú niekoľko stoviek, miliónov eur na základe toho, ako boli splnené tie milníky Čiže
0: plán Áno.
1: S Áno ale toto bolo otvorené, s tým, že vedelo sa že dôjde k zmenám na tom top manážmente a práve preto taký ten kľúčový princíp v tomto je odbornosť nejaké turbulencie Určite, akože nepomôžu a, a dokážu tomu procesu uškodiť. Našťastie sa ale robilo všetko preto, aby ten, aby ten systém bol rezilientný a našťastie to nemá byť unáhlená reforma. Má ísť niečo, čo má byť postupne zavádzané, postupne spúšťané a toto je ten najsilnejší element, ktorý pomáha tú reformu akože, robiť rezistentnú voči takýmto otrasom.
0: Zhoršilo to atmosféru pri tvorbe?
1: Žiadne zmeny nepomôžu lepšej atmosfére, nech ide o akékoľvek. Takže uh, urobilo to do istej miery tú tvorbu ťažšou a potrebujeme sa ale sústrediť na tú budúcnosť a potrebujeme sa sústrediť na to, čo dokážeme čo najlepšie. Trvalo udržateľne urobiť preto, aby to bolo odborne kvalitne spracované.
0: Mm-hmm. Má minister možnosť zasahovať do toho, čo sa v tej zmene vlastne objaví v tom vzdelávacom programe?
1: Ministerstvo, to, ministerstvo a minister tú samotnú celú zmenu potrebuje schváliť. A potrebujeme myslieť na to, že akékoľvek zmeny, ktoré sa udejú, tak potrebujú byť pripravené na to, že pokiaľ príde verejná kritika, ktorá príde tak či tak, mohli by sme sa sebe viac snažiť, sme na Slovensku, tá kritika príde a ministerstvo sa potrebuje pozrieť na to, ako tie zmeny urobiť tak, aby tá kritika bola... Čo najmenšia, aby to bolo vyvážené, aby tam neboli nejaké ideologické zásahy, aby nebolo možné povedať, že ale vy ste tú koncepciu vzdelávanie urobili kvôli takýmto politickým cieľom.
0: Mm-hmm. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že teda príde ešte ďalší minister. Čiže mm-hmm. či je tu obava, že začne 30 škôl v tom jednom programe, pridá sa ďalší rok nejaký, nejaký ďalší počet škôl a potom príde minister a spraví tam nejaké výrazné zásahy. Či toto hrozí?
1: Um, toto podľa mňa nehrozí a hlavný dôvod, prečo to nehrozí je práve aj distribúcia tej zodpovednosti ktorá momentálne je ešte stále centralizovaná hore v tých inštitúciách ale už postupne sa to prenáša najmä cez regionálne centrá podporu učiteľov do celého systému čím je systém viac centralizovaný čo direktívnosti Hore a čím je to silnejšie hierarchické tak nejaké zatrasenie tým vrchom zatrasie všetkým keď ale dochádza k tej distribúcii postupnej tak to jedno malé zatrasenie niekde nemusí už spôsobovať také veľké problémy mm-hmm.
0: Hovorilo sa, alebo teda označuje sa minister, ex-minister Geroling za liberál a minister Horecky zase za konzervatívca. ja strašne nemám rada toto škatulkovanie, ale zmenilo niečo ten nástup ministra Horeckého, zmenilo sa sa tam niečo ideologické?
1: Nie. Nie. A, a naozaj akože, m- 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 nemám problém povedať, a, že som veľmi rád, že obaja ministri kladú dôraz práve na tú odbornosť. Ono veľa informácií sa pohybuje mediami momentálne o tom, ako bo- existujú nejaké ideologické zásahy a podobne. O, tie zásahy vychádzajú z odbornej diskusie a aj pri odbornej diskusii nájdeš argumenty, ktoré sú viac naklonené na jednej strane nájdeš argumenty, ktoré sú naklonené viac v druhej strane čo je kľúčové, aby tá odborná diskusia prebehla, aby sa, na, aby sa hľadala tá cesta, ktorá je a toto Neviem dostatočne prizvukovať, ale tá cesta, ktorú hľadajú obe strany, je to, aby to bolo najlepšie pre deti. Že pri týchto diskusiách vždy potrebujeme pripomínať a našťastie pri ministrovi a odborníkoch toto netreba pripomínať, lebo si to uvedomujú, že tie deti sú to, o čo ide. Ide o to, aby sme mali tú budúcnosť Slovenska čo najlepšiu práve cez to, aké vzdelávanie sa dostáva tým deťom. S
0: tým sa dá len súhlasiť. Napriek tomu prišla kritika pri sexuálnej výchove. Dokonca sa spustila petícia, ktorú teda začali autorky tých zmien, ktoré teda zapracovali tie novinky do nového štátneho vzdelávacieho programu. Oni teda upozorňovali na to, že minister tam robil zásahy, najmä čo sa týka teda antikoncepcie, čo sa týka sexuálnej orientácie. Robil tam minister takéto zásahy? Uh,
1: nie. Konkrétne čo sa týka antikoncepcie, tak tam ani nebolo možné robiť nejaké veľmi tie zásahy, pretože samotné to slovo antikoncepcia tam ani nebolo spomínané. Ono došlo k istej mizinformácii, zmene informácií medzi uh, dvoma ľuďmi a tým pádom sa táto informácia dostala von. Čo bolo nešťastné, lebo Všetci sa toho okamžite chytili, lebo a ide vyškrtávať antikoncepciu si niektorí ľudia mysleli. Uh, nie. Ono. To, táto diskusia, táto komunikácia a návrhy ministerstva v niektorých témach prišli v tom, prišli pred zverejnením tých štandardov a išlo tam o to špecifikovať niektoré témy čo týka sexuálneho reprodukčného zdravia viac. Bolo identifikované, že toto môže byť veľmi citlivá téma pre spoločnosť.
0: No pri tej že... antikoncepcii aby sme boli konkrétni, to malo byť o tom, že povieme, aké sú možnosti a druhy antikoncepcie, ale už nepovieme, kde sa dá zohnať a akým spôsobom ju používať.
1: Toto je... a toto je presne ten problém. Táto diskusia je už vedcov metodiky. Toto je niečo, čo v štátnom vzdelávacom programe nemá čo robiť, pretože štátny vzdelávací program má určiť rámec tej témy a potom už nechať na jednotlivých školách, ako si vyberú, že túto tému chcú adresovať do detailu. Je tam dôležité pomenovať niektoré koncepty, je tam dôležité pomenovať to, aby sa tie témy riešili bezpečne, ale potom už je výberom každej jednej školy, ako si v školskom vzdelávacom programe definuje, že tieto, tieto témy ide adresovať. Takže...
0: A nie je to bezpečne práve to, že povieme, ako správne tú antikoncepciu používať? Lebo keď to nepovieme aj v škole, uh-huh. tak to deti budú hľadať na internete. Uh-huh.
1: O, treba to povedať? Treba to však povedať v metodických príručkách. Treba to adresovať v učebniciach, treba to adresovať v tých materiáloch, ktoré už konkrétne tie Čiže ciele... Čiže
0: o to, že v tom novom štátnom vzdelávacom programe to bolo zbytočné do detailov, lebo na to máme iné príručky?
1: Bolo to najskôr na spolhodu ministerstva všeobecné, bolo navrhnuté niečo konkrétnejšie, ale potom to konkrétnejšie sa už odborníkom, ktorí tvoria tie štandardy, zal byť príliš konkrétne. Tak bolo urobené rozhodnutie, dobré, Evidentne o tomto ešte potrebujeme mať odbornú diskusiu a prejsť si týmto dialogom a zadefinovať to jasne v tej finalizovanej verzii štátneho vzdelávacieho programu, tak aby bola spokojná jedna strana, tak aby bola spokojná druhá strana a tak aby to bolo čo najlepšie pre deti.
0: Ja zacytujem ministra Horeckého, on pre postoj povedal, že škola nemá právo vstupovať do intimity detí a viesť ich k tomu, že si môžu svoju sexuálnu orientáciu vybrať a to tak, že ich tomu priamo vedie on tam ďalej teda hovorí aj o tom, že teda má tam byť bezpečie aj rodič má mať záruku že sa nestupuje do intimity dieteťa tak vstupovalo sa do intimity dieteťa? Súhlasíš s tým, čo povedal minister?
1: Nevstupoval sa do intimity dieťaťa, ale pedagóg, ktorý v tomto nemal dostatočnú podporu alebo že nie v tej téme dostatočne znalý, by sa mohlo stať, že, vstup, že by vstúpil na základe toho, ako bol ten štandard napísaný do tej intimity. A toto bolo práve vecou tej diskusie. A akým spôsobom ten štandard napísať tak, aby tam nebol priestor pre to vstupovanie do identity a do, do súkromných vecí, ktoré to dieťa si má ponechať súkromne, ale zároveň, aby to dieťa vedelo robiť informované rozhodnutia na základe toho vzdelávacieho obsahu.
0: Čím si teda vysvetľuješ to, že autorky spustili petíu a začala sa okolo toho taká kritika?
1: Ja som veľmi vďačný za to, že autorky spustili tú petíciu. Pri tej petícii, tá petícia, to, že to časovo koincidovalo s tým, že sa táto téma otvorila mediálne, neznamená to, že tam bola kauzalita. A tie autorky, ktoré pozdravujem že osobne ich poznám a veľmi obdivujem a som veľmi rád za to, že otvárajú tú tému chceli poukázať minimálne tými 10 tisícmi podpisov a som rád, že sa im podarilo vyzbierať ešte viac na to že toto je téma, ktorá spoločnosti rezonuje a ktorú potrebujeme pokryť v štátnom vzdelávacom programe a spoločnosť sa na to potrebuje sústrediť a ja veľmi dúfam, že takéto snahy mimochodom budú pokračovať aj ďalej, lebo zachytenie bezpečnej vzťahovej a sexuálnej výchovy v rámci štátneho vzdelávacieho programu je jednoznačne jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme pokryť. Na druhej strane potom máš aj témy kritického myslenia, potom máš aj témy environmentálnej gramotnosti a podobne. A čo sa už ale stáve, že keď sa príliš veľa pozornosť úpriami na jednu tému, tak tie ostatné potom dostávajú menej priestoru.
0: Áno, to je pravda. Aké um, na konci by teda mal byť žiak, ktorý už absolvuje ten nový štátny vzdelávací program? O čo by mal byť iný ako napríklad my, ktorí sme vyšli z tej základnej školy podľa starého štátneho vzdelávacieho programu? Uh-huh.
1: Uh... Ja keďže som bol jedným z tých tvorcov napríklad sociálnej a emocionálnej gramotnosti a toho štandardu, ktorý sa teda prenáša do viacerých tých vzdelávacích oblastí, tak som to zvykol popisovať takto. To, či momentálne svoje dieťa dáš do nejakej náhodnej štátnej školy, a to, či sa bude venovať na vyučovacích hodinách v rozvoju mekých zručností, je momentálne viac menej otázkou náhody. Hej, že je tam taký pedagóg alebo taká pedagogička koho to baví? Má to, má to škola, v nejaký, má škola nejakú, nejakú kultúru, nejaký etos, ktorý sa snaží prenášať do toho vzdelávania? Momentálne je to lotéria. Mhm. Hej, buď áno, buď nie. Ak máš šťastie, tak áno. Ak nie, tak nie. A jedna z tých uh, kľúčových vecí, o ktoré sa snažíme, je o to, aby to nebola otázka náhody, aby to nebol bug, ale aby to bol feature, aby to bolo jednoducho súčasťou toho systému uh, inherentne, tak aby sa toto dialo. Takže uh, zodpovedných ľudí, ktorí sú schopní samostatne myslieť, ale spolupracovať pri riešení rozlišných problémov a využívať pritom tie vedomosti, ktoré im tá škola dodá a sprostredkuje cez aktivity, cez činnosti.
0: Mhm, tak ja dúfam, že sa vám to podarí a že na konci to bude celý úspešný príbeh a úspešný projekt. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si na nás našiel čas. To bol spoluautor reformy Arnold Kisch.
1: Ďakujem za pozvanie.